0: Tack Jesus. Tack Frida och hela teamet. Mitt hjärta höll på att brista. Och hur skulle det då inte vara för dem? Nio stycken av våra nyanlända som vi hade fått följa sådär nära. I svensk undervisning, i alfakurs, i dopskola, i enskilda samtal, i lärjunga träning, i dop. Plötsligt under samma vecka så får de möta så mycket svårigheter på grund av sin kristna tro. Så tårarna rann, hjärtat höll på att brista och dessutom var de tvungna att flytta till andra delar av landet. Det kändes så hårt och så orättvist. Men tack Jesus för det nätverk som vi har inom pingströrelsen som pastorer och att vi har församlingar nästan överallt i det här landet. Och när man då ringer till sina kollegor, vädjar för sina bröder och systrar, då är de där. Till och med en lördag eftermiddag så säger pastorn i Fågelfors. Det är klart att jag åker dit och möter dem och dagen efter är de i församlingen. De har fått en ny andlig gemenskap därför att vi har ett nätverk och vi står tillsammans. Jag tycker det är fantastiskt. Tillsammans med Jesus och varandra så kan vi betyda otroligt mycket för den här världen. Vi kan bygga en väg där det inte finns någon väg djupt in i Sydsudan så att de svältande får mat. Vi kan vara med och översätta Bibeln och ge evangeliet till människor som aldrig någonsin har hört om Jesus. Vi kan möta analfabeter och lära dem att skriva och läsa och ge dem en framtid och ett hopp i vårt land eller någon annanstans i världen. Vi kan vara med och bryta den här ensamheten och isoleringen som finns bland äldre och erbjuda gemenskap. Vi kan göra någonting åt den psykiska ohälsan. Ja, det finns inga gränser för vad vi kan göra när vi står tillsammans med Jesus och med varandra. Enhet är en otroligt stark maktfaktor i den andliga världen men också i den här världen. Tillsammans så kan vi vara med och göra den här världen till en bättre plats, till en varmare plats. Och vi kan vara med och ge hopp in i evigheten. Ensamhet, ensam är inte stark, men tillsammans är vi starka. Jag är tacksam att jag får stå här på Nyhem i år igen och dela Guds ord med er. Och temat är enhet för den här världens skull. Och det här ämnet det har så många perspektiv, det har så många dimensioner. Men jag tror att det är så här att den heliga ande vill kärlek och enhet i alla våra olika relationer. Om det så handlar om äktenskap, familj. Om det handlar om den lokala församlingen där du finns så har Herren tänkt enhet och kärlek. Och så församlingar emellan. Det kan handla om pingströrelsen som vi är en del av, men också våra systerkyrkor ut över världen. Det kan handla om kristenheten i Sverige, kristenheten i världen, men också den förföljda kyrkan som finns ut över världen och som kommer allt närmare oss. Det handlar om unga och äldre, det handlar om olika kulturer, olika sociala skillnader det är så mycket som innefattas i det här ämnet. och Jag har inte kunnat välja ett perspektiv. Utan jag tror att den heliga ande kommer att tala in i ditt liv. Precis på det området där du behöver höra Guds röst idag. Och jag måste säga att jag kämpar med de här frågorna i mitt eget liv. I mitt eget sammanhang där jag finns. Och sen några år tillbaka så har jag gjort den här bönen om enhet. Faktiskt till en av mina dagliga böner. Bönen om enhet i äktenskapet, i familjen, i församlingen, men också församlingar emellan. Några saker innan vi går in i dagens bibeltext. Vi är skapade för enhet. Hela treenigheten var involverade i skapelsen. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild lika oss. Alltså den enhet och den gemenskap som pågår mellan fadern, son och helig ande är vi inbjudna att vara en del av. Enhet är ett kännetecken på Guds folk, både gamla och nya testamentet. Men det är synden som splittrar. En kyl slogs in mellan människan och Gud, men också mellan människor. När synden kom in i världen. Diaboles på grekiska Djävulen, det ordet kan översättas med den som sliter isär. Den som kastar isär, baktalar, anklagar, förtalar. Guds rike kännetecknas av kärlek och enhet. Men i djävulens rike så är det splittring och uppror som kännetecknar. Det finns väl inget mer smärtsamt än när en församling som skulle vara Herrens kropp och uttrycka kärlek för den här världens skull. Lider brist på förtroende, förtal och uppdelning i olika läger. Vad händer då? Jo, Kristi kropp förlamas. Och kan inte utföra det som är vårt uppdrag. Men Jesus kom för att hela och upprätta. Och i Fesebrevet säger att han är vår fred. Han som med sitt liv på jorden gjorde de två lägren till ett. Och har rivit skiljemuren fiendskapen. De goda nyheterna, kära vänner, är att enhet är möjligt. För att Jesus har öppnat den vägen. Och varför skulle Jesus annars be om någonting som är omöjligt? Nu ska vi läsa Jesu bön som han ber i Johannes det 17 kapitlet. Vi läser valda versar 9-11, vers 15, vers 20-23. Och den text som vi nu ska läsa, det är en bön som Jesus ber alldeles innan han skulle gå och korsfästas. Det är en överste prästlig förbön. Överste prästen hade som uppdrag att undervisa, att offra, att be. Jesus hade undervisat i sitt avskedstal. Han stod inför att offra sig själv och nu bad han. Och när vi lyssnar så är det som att det är den gode heden som ber för sina lärjungar. Men det är också en bön som inkluderar oss alla som är här idag. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Och jag har förhärligat genom dem. Jag är inte längre kvar i världen men de är kvar i världen. Och jag kommer till dig. Helige Fader. Bevara dem i ditt namn, de som du har gett mig så att de blir ett, liksom vi är ett. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det onda. Men inte bara för dem ber jag utan för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de ska bli ett och att liksom du fader är i mig och jag i dig också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. För att de ska bli ett. Jag i dem, du i mig. De ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem som du har älskat mig. Tack Herre för ditt ord. Nu ber jag heliga ande att du ska lysa på ordet. Lysa på Jesus. Lys in i våra liv så vi ser och hör och förstår det vi behöver se just nu. Kom heliga ande. I Jesu namn. Amen. Vad ber Jesus om i den här bönen? Han börjar med att be bevara dem i ditt namn så att de blir ett. Lärjungarna, men också vi. Tillhör Gud på samma intima sätt som fadern och sonen tillhör varandra. Det är en svindlande tanke. Vi tillhör honom på riktigt. Och han ber bevara dem i denna intimitet med Jesus själv. Han ber bevara dem för det onda. Det var som att Jesus såg att det skulle komma svårigheter för lärjungarna. Han lär ju dem i bönen också, fader vår, att vi ska be om beskydd för det onda. För det som vill dra isär, splittra, få oss att fokusera något annat än Jesus Kristus och det som vi är här för. Han ber att vi ska bli ett, som faders son och helig ande är ett. Och när Jesus ber så inkluderar han inte bara lärjungarna där och då utan alla som genom deras ord kommer till tro på mig. Så den här bönen den har ljudit i alla generationer och den inkluderar dig och mig som finns här idag. Tänk att Jesus själv har bett för de splittrade förhållanden som vi står i idag. Han har bett om enhet in i din familj, in i ditt äktenskap. Han har bett om enhet in i den församling, i det sammanhang där du och jag står. Enhet är möjligt därför att Jesus har bett om det. Det finns nog inget vackrare än när människor från olika sammanhang och kulturer olika åldrar möts tillsammans. Och har ett gemensamt uppdrag att ära Gud och att tjäna honom. Ja, det är en välsignelse som följer med detta. Salm 133 uttrycker det så vackert. Se hur gott det är. Ljuvligt det är när bröder bor endräktet tillsammans. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget i Arons skägg. Och ner över kragen på hans dräkt. Det är som Hermons dag som faller ner på Sions berg. Ty det ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evig tid. Andens smörjelse. Jag vet inte ni som har skägg om ni längtar efter den här oljan. Amen, säger Daniel. En bild på andens smörjelse ner i Arons skägg. En bild på anden. Överste prästen smordes med olja. Jesus är vår värste präst. Vi är smorda med andens olja. Och den andens oljan den finns där vi står enade tillsammans. Vad är då enhet? Det handlar inte om organisation. Eller att vi alla ska bli likadana. Eller att alla gränser ska suddas ut. Att vi alla ska ha samma åsikt. När enhet, den enhet som Jesus bad om, den är mycket djupare än så. Det handlar inte om kultur, teologi, syn Det handlar inte om gudstjänstformer. Utan det är bara en enhet som Jesus Kristus kan skapa genom försoningen. Det handlar bara om att vi kan vara förenade i Jesus Kristus. När Herren har fått vidröra oss på djupet. När vi har fått böja knä vid Jesu kors. Ta emot av hans nåd och förlåtelse. Ta emot av hans kärlek in i våra liv. Då föds en kärlek som vi inte kan ta oss själva. Vi älskar för att han först har älskat oss. Enhet är någon slags försonad mångfald. Där vi är olika. Där vi ser olika ut. Och vi möts i respekt för varandras olikheter. Vi tror inte att en har allt utan att det är tillsammans som vi bildar en helhet där finns enheten varför är det så viktigt med enhet varför är det så viktigt att vi möter varandra från olika sammanhang i Fesebrevet 3 säger så här att enhet är viktigt för att vi ska lära känna vem Jesus är det står att vi behöver stå fasta och vara stadigt rotade i honom så att vi tillsammans med alla de heliga kan förmå fatta bredden, längden, höjden, djupet och lära känna Kristi kärlek som med väljaren alls kunskap till hela Guds fullhet uppfyller er. Tillsammans med kristna från olika sammanhang, från olika länder, från olika kulturer så är det som att bilden av vem Jesus kärlek är. Den breddas, den fördjupas. Jag är en del av Pingstkyrkan i Jönköping och jag har varit det under många år. Och jag är en del av Pingströrelsen. Jag är så otroligt tacksam för mitt sammanhang. Jag älskar min församling. Jag älskar den här rörelsen, att få vara en del av den. Och samtidigt är jag så glad att jag får ha syskon i andra kyrkofamiljer, i andra sammanhang. Och det fördjupar mig, det, det berikar mitt liv. Och som pingstörelse så har vi dialog med alla olika kyrkofamiljer. Vi vet och vi tror att vi har någonting att lära av varandra. Richard Foster har skrivit en bok, den har några år på nacken men den heter Strömmar av levande vatten. Och där uttrycker han det så här. Idag håller vår Herre på att föra oss samman många strömforor som har varit skilda åt det påminner om när en bred flod får ökad kraft och volym genom att bifloderna förenas till en. I vår tid håller Gud på att sammanföra andens mäktiga verk så, så lyfter han fram olika aspekter på detta där vi lär av varandra. Den kontemplativa traditionen, helgiska traditionen den karismatiska traditionen, sociala traditionen den evangelikala, den sakramentala vi ser att vi har någonting att lära av varandra och berikas av varandra för att få en större, djupare bild av vem Gud är och hur stor Guds kärlek är. När Jesus ber sin bön så ber han att vi ska vara ett för att världen ska förstå att Gud har sänt Jesus Kristus. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Johannes 13 och 35 säger Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek det vet att det här är helt omöjligt i oss själva. Det vi kan inte skapa en enhet. Vi kan inte skapa detta bland alla dessa olika människor och åldrar och kulturer som vi är. Det kan bara ske i Jesus. Och det är därför tecknet blir så starkt. Då ska alla förstå det viktigaste av allt. Att Jesus är mycket mer än en profet. Han är Guds egen son. Tecknet bli så starkt. När vi läser om den första församlingen så läser vi om att det var enhet. Apostlagärningarna två, apostlagärningarna fyra talar om. De höll samman. De möttes varje dag, troget i templet och i hemmen. De bröt bröd, de höll måltid med varandra, jublande upp till riktig glädje. Och varje dag... Så kom nya människor till tro och blev en del av den här gemenskapen. Det står att de var ett hjärta, de var en själ. Tillväxt och enhet, det hör ihop. Nyfödda barn behöver få komma in i en familj med kärlek, med värme. Har man arbetat med själavård så vet man att vi bär med oss så mycket ifrån vår tidiga barndom men tänk dig att vi har fått växa upp och vara älskade vara välkomnade för dem vi är det präglar hela vårt liv vi står i en väckelse över vårt land idag jag är så otroligt tacksam där vi får stå vi får se så många människor komma till tro från andra länder och kulturer men ni vet vad behöver de behöver? Jo, de behöver andliga fäder och mödrar. De behöver en kärleksfull familj, en gemenskap att omfamnas av, att få leva nära. Det är så viktigt för den här världens skull att vi står enade, att vi inte är upptagna med massa andra saker. Utan att vi kan ta emot dem som Herren vill sända. Och jag tror att Herren han i sin nåd sänder inte nyfrälsta människor in i församlingar. Där det är oenighet och splittring och där vi är upptagna med andra saker. För den här världens skull behöver vi stå enade. Men när Paulus skriver sina brev så är enhet ett återkommande tema. Därför att i praktiken var det inte så här lätt. Rika och fattiga skulle komma tillsammans i församlingen. Det var judar, det var hedningar, det var män, det var kvinnor, det var unga, det var äldre. Det var slavar och slavherrar. Och det här skulle liksom förenas. Det är ju helt omöjligt. Precis som vi kan känna idag, men hur ska det här gå till? Det skillnader finns, det finns det friktion. Och hur hanterar vi detta? Paulus han skriver gång på gång i sina brev. Råd och stöd från fängelset ofta där han satt. Exempelvis i fredsebrevet fyra så skriver han så här ifrån den första versen. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp, en enda ande ni har kallats tätt och samma hopp, en är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud, alla fader. Han som står överallt, verkar genom allt och finns i allt. Alltså bevara den andliga enheten. Enheten är någonting som vi har fått givet, en gåva från Gud. Och vi uppmanas att bevara den genom fridens band, att inte kliva ut ur den enheten, men också att sträva efter den. I Filippebrevet så skriver Paulus om att vi ska leva med Kristus som förebild. Vi har bytt liksom norm. Förut så var vi själva i centrum. Men nu handlar det om att Kristus är vår förebild. Och vi ska leva som han levde. Han klädde av sig. Han ödmjukade sig. Han blev en tjänare. Och Paulus säger i Filippebrevet 2. Visa enighet. Var eniga i tanke och sinnelag. Lev med Kristus som förebild. Tävla inte om status. Tänk på andras bästa. I Filippebrevet 1 och 27 så talar Paulus om att vi ska stå fasta genom samma ande. Att vi ska stå sida vid sida och kämpa för tron på evangeliet. Och aldrig någonsin låta oss skrämmas av motståndarna. Missionsuppdraget, säger Paulus, fick inte skymmas av inre splittring. Enighet är den kristna trons främsta kännetecken. Enighet är i sig när vi står tillsammans. Det är evangelisation. Paulus ber om enighet i romabrevet 15. Han säger så här, måtte. Uthålligheten, så tröstens Gud göra er eniga för Kristi Jesu vilja så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader Grunden till enhet vad är det? Jo det är försoningen i Jesus Kristus och det är uppfyllelsen av den heliga ande Tänk att det är så här att nu är ingen längre jude eller grek slaven är friman eller kvinna alla är vi ett i Kristus Jesus, Galaterbrevet 3 och 28. Det talas om en kärlek som går igenom alla åldrar, kulturer, alla sociala skillnader. Det är bara en sån hemlighet vi har i Kristus. Och på pingstagen så händer detta för När anden kommer. Då kom anden över alla människor. Era söner, era döttrar ska profetera. Unga män ska se syner. Gamla män ska ha drömmar. Över mina tjänar och in, och ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Anden förenar. Så var det på pingsdagen. Och så var det 1906 på Asusta Street när anden föll. När människor började tala i tungor. Men det var någonting mer som hände. I det här djupt segregerade samhället så bröts barriären ner mellan raser och mellan klasser. Och människor började ställa sig sida vid sida. Och mitt i detta så stod William Seymour, en färgad predikant som var blind på ena ögat som var halvt. Det bröts ner någonting mellan olika människor. När den karismatiska rörelsen på 70-talet bröt fram i Sverige så hände det här unika, att kristna från olika samfund möttes till en kärleksfull och en gränsöverskridande gemenskap. När anden kommer så förenas vi. Då är det inte liksom viktigt, det viktigaste frågan var kommer du ifrån för sammanhang eller vilket land kommer du ifrån? Utan tror du på Jesus Kristus som din Herre och Frälsare. Har du låtit dig fyllas av Guds heliga ande. Det blir det som på något sätt förenar oss. Vad är det för saker som enheten står och faller med? Vad är det för skillnader som måste betraktas som ovidkommande för kyrkans enhet? Och hur viktig är alla de här olika sakerna? Paulus säger i första Korinterbrevet 15. Det första som jag förde vidare till er, det var detta att Kristus dog för våra synder enligt med skrifterna. Det där får vi aldrig någonsin tumma på. Kristus dog för våra synder. Han är Jesus Kristus som hela gamla testamentet har talat om, som alla profeterna har talat om. Han är Guds son. Han uppstod på den tredje dagen, han visade sig sina lärjungar. Detta är grundfundamentet i evangeliet. Det måste finnas en enhet i det som är det väsentliga. En frihet i det som är mindre viktigt. Men det måste alltid finnas kärlek. Grunden för enhet är försoningen i Jesus Kristus. Och uppfyllelsen av den heliga ande. Och så står det att i, första, I Roma brevet 12 så utgör vi fast många en enda kropp. Men var för sig är vi lämmar som är till för varandra. Alltså här, det är en sån hemlighet som ryms här. Så grunden för enhet. Men vad är då visionen om enhet? boken 7 och 9. Där får vi liksom se in i den himmelska världen. Och hur ser det ut i den himmelska världen? Jo, där står det talas om en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar, länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet. Ser du denna bild av alla dessa människor? Inför tronen, inför lammet. Det finns inga särskilda rum för afghaner eller iranier eller syrier eller svenskar eller katoliker eller svenskkyrkliga. Eller de äldre är där och de yngre är där. Nej, men vi står tillsammans. Det är visionen, visionen från Bibeln. Och det är det vi strävar mot på något sätt. För den här världens skull. För att den här världen ska se vem Jesus är. Så står vi tillsammans. Vägen till enhet. Det finns ingen annan vägen än försoningen i Jesus Kristus än uppfyllelsen av den heliga ande. Men där är vägen. Det finns inga fullkomliga människor. Det finns ingen fullkomlig församling. Vi kan veta, vi kan hoppa hit och dit. Men vi kommer ändå att behöva arbeta med de här frågorna. För vi kommer inte här på den här jorden att se detta fullkomnat. Men vi kan få en försmak och när vi har fått den här försmaken så känner vi att vi vill sträva efter den. Vi vill be om den. Vi vill stå tillsammans för den här världens skull. Ditchell Bonhoeffer har sagt så här. Den som älskar sin dröm om församlingen mer än själva gemenskapen som den är kommer till slut att ödelägga den. Jag möter dem då och då. De som har en dröm om församlingen som är så stor verkligheten är här och de kan inte få ihop det här. De kan inte vara med här därför att drömmen är här och man tycker att jag själv är lite bättre och vi kommer aldrig att komma dit. Så det är jag går ur församlingen. Jag behöver ingen församling för vi kommer aldrig ändå dit. Men så möter jag dem varje vecka. Människor som har varit med länge som är pelare i församlingen. De har så och så många gånger över saker och ting som inte har varit som det ska men de står kvar i församlingen. De är med i med och motgång. De ber och välsignar. De förmanar. De säger sanningen i kärlek. De talar tro. De älskar församlingen som den är. I alldeles brist. Och de tror att församlingen har ett uppdrag för världen. Och därför är de kvar. Och det är en sån välsignelse. Att få stå där tillsammans. Att kanske få... Mura igen de där reverna istället för att se till att klyftorna blir ännu större. Många av oss, vi har en dröm om församlingen. Vi bär den där. Kanske kommer vi bli besvikna på människor många gånger. Men låt oss aldrig ge upp detta. Att stå tillsammans för den här världens skull. Det finns hinder för enhet. Och det kan vara bra att identifiera dem. Avensjuka är ett sådant hinder. Jämförelse som handlar om gåvor och tjänster eller den församlingen vi klankar ner på den och så försöker vi hitta fel på den därför att vi oh. den där sjukdomen den finns det botemedel för idag i förbundsplatsen Tänk att vi kan få lägga av oss en av en sjuka som äter upp oss inifrån, kanske som pastorer och ledare eller som du som kanske finns i en församling och du jämför dig med någon annan. Att få lägga av den där avundsjukan. Eller stoltheten. Vet, stolthet är ett sånt hinder för enhet. Där vi tycker att vi är lite bättre, lite andligare än någon annan. Eller det här med oberoende. Att jag behöver ingen annan. Jag är mig själv nog. Det skapar ingen enhet. Det skapar ingen gemenskap. Det skapar splittring. Eller det här med hjärtats hårdhet. Jag vägrar att ta initiativ till att be om förlåtelse. Det var inte jag som började. Så går man och gnager på konflikter i år efter år. Och det bara hårdnar och spänningarna ökar. Istället för att lägga ner den där anklagelsen, förlåta och låta försoningen komma. Upptagenhet, ni vet, enighet, relationer. Det är någonting som har med, med, med tid att göra. Att vi möts, att vi delar livet. Hur kan det då uppstå oenighet och splittring i församlingen? När vårt uppdrag handlar om den här världen. Paulus han talar om köttets gärningar. Han talar om att man delade upp sig i olika läger. Jag tillhör Paulus, jag tillhör Kefas, jag tillhör Paulus. Men då säger Paulus, har Kristus blivit delad? Vad köttet ger, det är lätt att se. Och vi har den här kampen inom oss allesammans. Jag har den. Och jag behöver varje dag överlåta mig åt Jesus och be om hans heliga ande. Men det är ganska intressant att se vad köttets gärningar ger. Det handlar väldigt mycket om splittring oenighet. <hör> Lyssna. fiendskap, strider, ofördragsamhet, intriger, splittringar och maktkamp räknas upp ibland köttets gärningar. Men andens frukter, det är kärlek, det är glädje, det är frid, det är tålamod. Vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Vad är det som händer i styrelsemöte, i församlingsmöte, i familjerelationer? När det uppstår de där hårda orden, när det uppstår det där att vi... Åh, ja, men när köttets gärningar får ta över... När inte anden får leda oss, då blir det splittring, det blir hårda ord, det blir sår som kan ta år att läka. De nyfrälsta försvinner. Ungdomarna vill inte vara med. Man vill vara med i en varm och kärleksfull gemenskap där vi kan tala sanning i kärlek. Vägen till enhet jag tror att det handlar om att byta kläder. Vi behöver byta kläder. Vi behöver se till att vi tar av oss den gamla människan. Och att vi tar på oss den nya människan, Jesus Kristus. Att vi lever med Jesus som förebild. Att vi låter anden få fylla oss. Det står i apostelärgarna 1 och 8. Men när den heliga anden kommer över er så ska ni få kraft och bli mina vittnen. Ofta kanske vi tänker på att vittna med vår mun. Men jag tror att den heliga ande vill ge oss kraft att vittna med våra liv. Med våra relationer. Med våra äktenskap, våra familjer, våra församlingar. Den heliga ande vill komma och ge dig och din lokala församling kraft att vittna. Mellan församlingarna på orten, systerkyrkorna i världen. Genom anden så händer detta förunderliga, att vi som av naturliga skäl inte har så mycket gemensamt, vi förenas i anden. Första Korinther 12 har hjälpt mig så många gånger att försöka se på mig själv och se på andra eh, ur ett perspektiv, gudsrikets perspektiv. Det talas om kroppen och vi är ju kallade att vara delar i Kristi kropp för den här världens skull. Och där står det ju, inte ner på dig själv. Det är ju det som står egentligen i 1. korinterbrevet 12 och 14. Att kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger, jag har ingen hand, jag hör inte till kroppen. Så hör den lika fullt till kroppen. Dopskolan var över och vi satt i enskilda samtal med dopkandidaterna. De var från olika länder. Vi satt med en afghansk kille och så säger han så här. Menar ni på fullt allvar att jag ska få döpas i samma vatten som iranierna? År av förtryck från iranier hade gjort att han kände är det verkligen möjligt att jag ska få döpas i samma vatten? Min medarbetare som är från Iran grät. Och än en gång fick jag höra honom be om förlåtelse för vad det iranska folket har gjort med afghanerna. Men du vet i Kristus där förenas vi. Låt ingen se ner på dig. Varifrån du kommer, om du har hög utbildning eller låg utbildning. eller Om du är gammal eller ung, låt ingen se ner på dig. Vi har olika gåvor. Pelle Hörnmark som talade här på Nyhemsveckan i måndags. När han kom som föreståndare till Jönköping så fanns jag där. Han frågade mig många gånger och sa Katrin, jag vill att du ska predika. Och varje gång så svarar jag nej. Vi hade massor av bra skäl. Andra prediker så mycket bättre. Jag hade ingenting att säga och det var så många saker. En dag så ringer han och säger jag vill att du predikar om tre veckor. Och jag sa nej. Och då sa han så här. Nu får du bestämma dig hur du ska ha det. Ska du gräva ner din gåva eller ska du göra något av den? Nu böjer du dina knän. Be till Gud. Jag ringer tillbaka om tre dagar. Då vill jag ha ett besked. Och där är det Katrin Karlsson som böjer sina knän, ska jag säga. Jag hade aldrig sett på mitt liv som att jag hade en gåva. Och att jag hade ett ansvar för att förvalta den gåvan. Jag såg ner på mig själv. Jag vet inte vad det var, falsk ödmjukhet eller vad det var. Men där gjorde jag en, en överlåtelse till Gud. och sa: har du gett mig en gåva, då vill jag använda den. Och jag har predikat sedan dess. Och jag vill säga till dig... <hållanden> Och jag vill säga till dig, du som bär saker i ditt liv, låt ingen se ner på dig, utan sträck på dig. Ta din plats i kristlig kropp för den här världens skull. Pingströrelsen har betytt ofantligt mycket i Sverige och utöver världen. Ibland kan vi frestas och tycka, kanske i gemenska sammanhang, vad har vi att bidra med? Men vi ska inte låta någon se ner på oss. Vi har något viktigt att bidra med också fortsättningsvis in i kristenheten. Låt oss göra det frimodigt i öppenhet och kärlek till andra. väl ska vi inte se ner på andra. Ögat kan inte säga till handen jag behöver dig inte och inte heller huvudet till fötterna. Jag behöver er inte. Vi har ingen rätt. Att se ner på andra kristna, på andra kristna kyrkor. Att säga nej till någon som Kristus själv har välkomnat och tagit emot. Våra liv behöver av kärlek. Att kunna se och erkänna att vi behöver varandra på individ, på församlingsnivå. Det är väldigt viktigt. Annars så är det ju stolthet på något sätt som får regera i våra liv. Jesus och Paulus de var generösa. Matteus 9:38 säger Johannes så här: Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn och vi försökte hindra honom eftersom han inte hörde till oss. Men Jesus sa: Hindra honom inte. Ingen som jag underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss. Generositet. Paulus han säger när de kom till honom och det var olika förkunnare som förkunnade. Falska eller hederliga syften i vilket fall som helst så blir Kristus förkunnad. Och det glädjer jag mig över, säger Paulus. Generositet. Förvänta dig inte alla att alla ska vara som du. Vi har olika uttryckssätt. Man kan be högt och ljudligt. Man kan be tyst och lågmält. Vi kan sjunga olika stotter sånger. Men vad ska vår inställning till varandra vara jo vi ska vara ödmjuka, vi ska vara tacksamma vi ska vara generösa vi ska vara tjänande vi ska leva i en öppenhet mot varandra bära varandras bördor det är då vi uppfyller Kristi lag kanske är det någon i din närhet just nu som går igenom någonting svårt tänk när du får vara där och bära det har stor betydelse för den här världens skull att vi finns till för varandra Också som individer men också som församlingar. Att vi gläder oss med de som gläder sig. Att vi gråter med de som gråter. Tänk att få glädjas över en annan kyrka som döper många människor. Även om vi själv kanske just nu inte står där. Men att få se att vi tillhör samma kropp. Att om en kroppsdel lider så lider också alla de andra. Om en blir ärad så, så blir de andra ärade. Lider vi med varandra? På mitt hjärta ligger nu också, för man lever så nära detta, med den förföljda kyrkan ut över världen. Står vi med människor som får lida för sin tro på Jesus Kristus? När vi sitter, vi kan göra allt. Vi har inga restriktioner på det sättet i vårt land. Men det är massor av människor som får betala ett högt pris för sin tro. Står vi med dem? Uppmuntrar vi dem? Ber vi för dem? Också alla de som finns i vårt eget land som hotas att skickas tillbaka till ett land där man kanske får ge sitt liv för sin tro. Stå med dem som lider. Lid med dem som lider. Glädj er med dem som gläder sig. Vad kan vi göra för att bidra till den här enheten för den här världens skull som Jesus talar om? Vi kan be om enhet, precis som Jesus bad. Vi kan bli en del av den bönen. Kanske innan vi säger allt det där som vi har tänkt säga att det skulle börja med en bön inför Herren. Be för våra fiender, säger ju till och med Jesus. Be för dem som förföljer er. Att Be för dem som vi har svårt med. Gud kallar oss inte att döma varandra utan att be för varandra. Det kan finnas behov av synda bekännelse och omvändelse. Det kanske finns den här stoltheten som har gjort att du har ställt dig utanför. Du har skapat kanske någonting som du inte hade önskat i din familj eller din församling. Men du vet, det finns nåd. Det finns upprättelse. Om du kommer i ärlighet och ber om förlåtelse så kan Gud förlåta dig. Och du som har skapat en splittring du kan få bli den som, som drar igen det där. Du kan få bli någon som bygger upp istället för att vara med och skapa oenighet. Så låt oss be om förlåtelse. Men låt oss också förlåta dem som har gjort oss illa förlåta och ta emot förlåtelse. Att sträva efter försoning så långt det på oss ankommer. Att lägga ner våra jämförelser det är ju så tokigt därför att Gud har ju skapat oss till individer och varje församling är unik och därför skulle inte det här med jämförelser överhuvudtaget finnas. Tänk om vi skulle lägga ner våra jämförelser vid Jesus Kristi kors. Och bara inta den plats i kroppen som han har kallat oss att inta för den här världens skull. Att låta oss uppfyllas av den heliga ande. Anden den blåser vart den vill vi hör. Men vi vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är fylld av anden. Att anden får fylla oss och verka den här enheten. Då kanske vi ser människor på arbetsplatsen som du inte har sett. som du skulle kunna samlas och be tillsammans med för er arbetsplats, för er skola. Du kan få upp ögonen för någonting som du inte har sett för den här världens skull. Låt oss verka för enhet. Tala gott om andra kyrkor och andra kristna. För en vecka sedan så var vi på studiebesök i Göteborg med vårt team från Jönköping. Och vi kom till Hilsång och vi kom till Smyna. Och utanför Hilsång så stod Niklas Ås och tog emot oss. Han sa, det här är vår kyrka. Och så presenterade han, här ligger den kyrkan, här ligger den kyrkan och här. Och så talade han, han talade bara gott. Och jag var så lycklig, det kändes så fint, så äkta. Vi kommer till Smyna kyrkan och där talar man om visionen. Man talar om samverkan med olika goda krafter i samhället och med andra kyrkor. Alltså när vi talar gott så är det som att Herren kommer med sin välsignelse. Det är, det är någonting gott. Ni vet tungan kan vi använda till att bryta ner, till att såra. Men vi kan bygga upp. Det kan skapas välsignelser av att vi börjar tala gott. Säg sånt som bygger upp. Det kan finnas situationer där vi behöver säga saker, ta tag i grejer som inte är som det ska. Tala sanning i kärlek. Välj noga vem du säger till, hur du säger det. Du kan med dina ord få vara med och skapa helhet och enhet. Ledare har en viktig roll för att bevara enheten och helheten i församlingen. Tänk Levi Petrus under sin tid, vilken enande kraft han hade för pingströrelsen som var allt annat än enig på den tiden. Att hålla, att hålla ihop. Stengunnar Hedin, Pella Hörnmark har gått före. Idag har vi Daniel Alm. Låt oss be för Daniel Alm som har jätteviktig uppgift. Att, och för pingst, alla som jobbar för att hjälpa varje församling att lyckas. Vilken kraft det är. Men låt oss också vara med och be för de andra kyrkorna för de andra församlingarna. Enhet för den här världens skull. Paulus talade i 1 och 27 om att vi sida vid sida ska kämpa för tron på evangeliet. Det är ett tävlingsspråk som används. Ett lag som drar åt olika håll kan aldrig bli ett vinnande lag. Men ett lag där var och en hittar sin plats som i Kristi kropp där vi hittar vår plats där vi tar vår plats där vi samverkar med varandra det är oövervinnligt i den här världen. Vi står i ett allvarligt läge i det här landet. Det blåser kalla vindar i vårt land utöver Europa, utöver världen. Och vi behöver som Aldrig för kära vänner. Lyfta vår blick till det som är det allra väsentligaste. Jesus Kristus. Och vi behöver komma nära varann i äktenskap, i familjer, i församlingar. Församlingar emellan våra systerkyrkor i världen. Vet, när vi kan stå enade tillsammans. Då kommer vi att kunna betyda ofantligt mycket i den här tiden. För att människor ska förstå vem Jesus Kristus är. Och enhet är en sån maktfaktor i den andliga världen. Och jag tänker nu innan vi alldeles strax ska bjuda in till förbön. Och tänka att vi ska ta bara en liten stund och be tillsammans. För de här områdena som jag har nämnt just nu. teamet ni kan komma fram. Men tänk om vi skulle bara enas i att be om att den heliga ande, enhetens ande skulle komma och vidröra oss här idag i Nyhems hallen. In i våra äktenskap, in i våra församlingar. Och jag är övertygad om att du finns här som sitter just nu i en splittrad, trastig situation. och Du vet inte hur du ska vända dig. Men du vet, Gud vet. Han vill komma med sin helhet till sin ande. Och jag tänker idag att vi också ska innesluta våra systerkyrkor både i Sverige och utöver världen i vår förbön. När Jesus har bett oss att välsigna de som förföljer oss be för våra fiende så kan vi åtminstone be för våra systerkyrkor i vårt land och utöver världen. Låt oss be om så att vi tillsammans ska kunna stå och förkunna vem Jesus Kristus är. Ska vi resa på oss? Jesus, vi vill från nyhemshallen den här dagen stämma in i den bönen som du själv bad om att vi ska vara ett för att världen ska tro på att du är sänd ifrån Gud. Vi vill be heliga ande om det som är omöjligt för oss människor. Vi vill be om enhet. Vi vill be herre om enhet i de äktenskap som finns representerade här idag herre. In i familjer där det är trasigt och i släkter där det pågår kamp just nu så vill vi be Herre om tro på att enhet är möjligt. Och här, jag ber för lokala församlingar. Jag ber för pastorer och styrelser, församlingsledningar. Jag ber för medlemmar i olika lokala församlingar. Jag ber, Herre, kom en ande av enhet för den här världens skull. Jag ber att du låter oss få upp ögonen för andra församlingar på våra orter som vi kan samverka med. Herre, tack för att vi kan göra så mycket tillsammans, Jesus. Att tacka dig för vår pingströrelse, herre, som har fått betyda så mycket genom åren. Och jag ber, herre, att du ska hjälpa oss att stå sida vid sida in i den här tiden som är just nu. Jag ber för våra systerkyrkor ute över världen som vi har så mycket att lära av. Hjälp oss, herre, att vi lär av varandra. Att vi låter oss betjänas av varandra. Och vi ber om välsignelse över de som står i svåra situationer just nu. Herre, jag vill be om välsignelse över våra våra kyrkor i Sverige herre, över våra olika kyrkofamiljer herre, vi ber för svenska kyrkan och vi ber för EFS och de lutherska kyrkorna herre vi ber herre att ditt namn ska bli förkunnat frimodigt i de här kyrkorna herre och Jesus vi ber för våra frikyrkor, vi ber herre för evangeliska frikyrkan vi tackar dig för Frälsningsamen och för Ekemenia kyrkan för Svenska Alliansmissionen och Vingörd herre, vi ber för Trosrörelsen, herre. Vi ber för varje fri kyrka. Vi tackar dig för att ditt namn ska bli förkunnat och känt. Och jag ber att vi ska hitta varandra i en ny ström det herre. Där vi kan stå sida vid sida. Herre, jag ber för katolska kyrkan och de ortodoxa och de österländska kyrkorna, herre. Tack Gud för att överallt finns det människor som känner dig, som ärar dig och som vill förkunna ditt namn. Och jag ber, herre, att vi ska på olika sätt hitta varandra för den här världens skull, herre. Är, är, att vi här är enas omkring det som vi kan enas om här och hitta olika sätt här för den här världens skull vi vill idag herre be för den förfulla kyrkan ut över världen herre jag ber för dem som just nu lider för sin tro som undrar om de ska orka stå fast och vi ber himmelens gud att du stärker deras tro att du ger dem kraft här att stå för ditt namn och vi ber för dem som just nu herre riskerar att bli utvisade till länder där det är ett hårt straff för den kristna tron vi ber här om ditt blodsbeskydd och vi vill ställa oss med dem herre enade för den här världens skull Jesus och jag vill be herre för unga och äldre jag vill be för olika kulturer i våra församlingar jag vill be för män och kvinnor jag vill be herre för oss som kommer från olika sociala situationer och skillnader, Herre. Jag ber att vi ska få se en stark våg av enhet, Herre. Där vi förenas, där vi ser varandra, lär av varandra. Där vi står tillsammans för den här världens skull. Herre, kom och blås med din ande. Blås med din ande, Herre. Kom med din heliga ande över oss idag. Och ge oss tro för att det du bad om är möjligt, Herre. Jag ber i ditt namn, i Jesu namn, i Jesu namn, Jesus. Hörni, kommer att öppna här på min högra sida. Det finns många förebedjare där. Och kom till förbönsplatsen du som upplever att Gud på något sätt har talat till dig inom något område idag. Om det så handlar om ditt eget liv, din familj, din församling eller något som Gud kallar dig till. Jag tror att Gud idag kallar människor att på ett särskilt sätt stå i enhetens tjänst för den här världens skull. I ditt lokala sammanhang, kanske i på din ort eller i ett större sammanhang. Men kom och ställ dig till Herrens förfogande för enhetens skull, för den här världens skull förbundsplatsen är öppen, kom och sök Gud för ditt splittrade förhållande kanske för ditt eget splittrade liv Herren vill komma med sin kraft och hela och läka Amen